0: Servus meine Lieben und herzlich Willkommen hier zu einer neuen Folge von unserem Podcast, die Volkpfosten. Heute geht es mal nicht um die Bundesliga, aber trotzdem um Fußball. Wir quatschen gleich einmal um die Nations League, aber jetzt heiße ich erstmal den lieben Hannes, willkommen.
1: Hi, na, alles fit bei dir?
0: <lacht> ja, doch, ähm, Bundesliga-freies Wochenende ist nicht ganz so schön. Das ist immer kacke, Fußball ja, ist immer kam kacke. zwar, aber Ja, ja
1: also... Ich habe ja gesehen, weil die hat sich ja ein bisschen was zu Hause verändert. Du hast, äh, du hast einen neuen Mitbewohner bekommen.
0: Richtig, genau. Ähm, eine kleine Katze, die extrem frech ist mittlerweile. Aber doch ganz schön. Du weißt ja, wie es ist, eine Katze zu haben.
1: Ja, ja. Einer war talk about it. Okay. Ja, sehr cool, sehr cool. Ähm, genau, wir wollen heute starten ähm, mit, mit der Nations League. Heute wird es wahrscheinlich nicht so lang. Heute wird es nicht so lang. Wir waren start mit der Nations League und dann äh, quatschen wir so ein bisschen über, über ähm, äh, so, so haben wir uns überlegt, so unser bestes Team aufzustellen. Also die, genau. die Position mit den besten Spielern ähm, zu, oder die Formationen zu finden und dann unsere Favorite-Spieler ähm, oder die besten Spieler, die wir als beste Spieler finden ähm, sehen, dort aufzustellen. Ja. Und dann war das eigentlich auch schon, Kann man, man kann ja nicht so viel machen an einem ähm, fußballfreien Wochenende.
0: Richtig, genau, genau, das stimmt.
1: Genau, so, also fußballfrei war es ja nicht, aber Bundesliga frei zumindest.
0: Für uns wichtige Spiele frei. <lacht>
1: ja, genau. Also ich, ich habe ja die Spiele gesehen, also zumindest das zweite Halbzeit des Freundschaftsspiels habe ich gesehen und ich habe das komplette Spiel gegen die Ukraine gesehen. Das und ich, ich habe das Gefühl, ich muss dich da so ein bisschen durchziehen, oder? Du hast es, glaube ich, nicht geguckt.
0: Nee, also wirklich nicht. Ich habe mir jetzt die Highlights gegeben, aber oh, war nicht schön.
1: Ja, also wir fangen mal an. Ich würde mal kurz was sagen zum Spiel gegen Tschechien. Ähm, was ich ja cool fand, also wir, achso, wir müssen noch kurz sagen, ich weiß nicht gerade, haben wir es im Podcast gesagt oder haben wir das einfach so gesagt, dass Riedle Baku nachnominiert wurde für Kimmich? Fand ich ja witzig. Also das war, das, das haben wir ja, glaube ich, gesagt sogar.
0: Ja, ich glaube, das haben wir gesagt. Das haben wir
1: sogar im Podcast, glaube ich, gesagt. Und es ist dann auch passiert, Riedle Baku wurde nachnominiert für Joshua Kimmich. Ähm, und das ich sehr, fand ich sehr cool. Ähm, fand ich sehr cool, und der hat auch, stand auch direkt in der ähm, Startelf. Ähm, richtig, genau. Und genau. sagen wir mal so, was ich von der zweiten Halbzeit gesehen habe, er hat jetzt nicht überragend gespielt, aber jetzt ist er auch nicht extrem schlecht gespielt, also das Verhalten war okay, aber man muss sagen, also Deutschland hat ja gegen Tschechien 1-0 zu gewonnen, ähm, und ich habe halt die zweite Halbzeit gesehen, und die war richtig, also die war so unfassbar langweilig, diese zweite Halbzeit. Ja. Man kann wirklich nicht viel Positives daraus ziehen, außer, finde ich, dass ähm, Deutschland wenigstens mal einen, eine Führung über die Zeit gerettet hat und jetzt nicht wieder am Ende defensiv eingebrochen ist, aber sonst ist da nicht viel Positives draus zu ziehen. Was sagst
0: du? Nee, ähm, ja, wer in den Highlights zumindest sehr, sehr stark aussah, war Amiri. Der hatte viele gute Chancen, hat auch viele... Er hat auch viele liegen Eiten. lassen. Wollte ich gerade sagen, der hat viele gute Chancen herausgespielt, gehabt und liegen lassen. Aber <lacht> genauso wie Brandt. Ich glaube, wie gesagt, es war nur von den Highlights her ein Grottenkick. Ich weiß nicht, wie das gesamte Spiel war, aber ja, also es war echt nicht schön anzusehen. Das hat gerade echt kurz weh in den Augen. Was mich aber wundert, Deutschland hat, wenn ich jetzt zumindest wirklich die komplette Aufstellung zu so sehe, nur sechs Ersatz äh, oder sechs ähm, Spieler auf der Bank gehabt.
1: Ja das, ja, das ist ja auch klar, weil die, die Bayern-Spieler waren nicht dabei, die, Leipzig, äh, die ähm, ja, Leipzig aber noch nicht dabei, dann war Werner nicht dabei, ähm, die würden ja alle erst nachgekommen jetzt für die Nations League.
0: Ja, auch wenn du überlegst, so ein Kreisliga-A-Verein, der hat mehr Spiel auf der Bank, also...
1: Ja, was ich mich dann gewundert habe, nach dem Spiel, haben die ja so ein paar Leute, ähm, wurden ja sozusagen wieder weggeschickt, also wurden ja nach Hause geschickt sozusagen, ähm, mhm. für, für die neuen Spieler, die gekommen sind. Und da haben sie halt, also Hofmann ist gegangen, weil er verletzt war. Ähm, natürlich ja, verletzt ist ja, ja klar, Gosens auch, weil er verletzt war. Und dann haben sie weggeschickt, Nico Schulz, absolut absolut okay. Und... ähm. Ja. Und halt Riedel-Baku und das hat mich ja halt gewundert, weil, ähm, also prinzipiell würde ich mich das nicht wundern, prinzipiell finde ich das komplett normal und okay, weil man einen neuen Spieler einfach mal ausprobiert und der geht dann. Das Ding ist, dass halt Deutschland dann keinen Rechtsverteidiger mehr hatte für die Nations League Spiele. Oder hat. Richtig. Beziehungsweise sie haben einen, sie haben Benny, Benny Hendricks, aber der ist noch ein bisschen verletzt. Der kann jetzt wahrscheinlich erst gegen Spanien spielen. Und äh, das hat mich gewundert. Dann würde ich doch, also dann würde ich ja nicht LeBaku wegschicken, dann würde ich doch irgendjemanden, wo ich mehr habe, wegschicken irgendwie. Also, Richtig, finde ich.
0: Zudem, dass er es gar nicht so schlecht gemacht hat. Also wie gesagt, er, er war jetzt nicht der beste Spieler des Spiels, aber er war jetzt auch nicht schlecht. Er hat es schon ordentlich gemacht für sein erstes Länderspiel. Ja. Und eben. da hätte man ihn eigentlich zur Belohnung wenigstens mitnehmen können ins nächste Spiel ins Nations League Spiel eigentlich
1: ja hätte man andere Leute wegschicken können richtig. und ja aber ich glaube über dieses Tschechien Spiel Tschechien ist am Ende am Ende noch mal ordentlich gekommen aber man hat dann einfach kein Tor mehr zugelassen was auch voll okay war Trapp mit ja. ein zwei richtig guten Paraden das muss ich mal sagen also Die Kevin Trapp am hat Ende überragend gehalten zum Teil ja. ähm, das war schon gut ähm, also sagen wir so manche Spiele haben zumindest bestätigt dort zu sein aber gegen Tschechien war es jetzt nichts. Kommen wir zum Spiel, würde ich sagen, direkt einfach weiter zum Spiel gegen die Ukraine.
0: Ja, und das, äh, ja. Deutschland ähm, hat, die Ausstellung hat, ist zumindest interessanter.
1: Ja. Äh, Deutschland hat 3 zu 1 gewonnen, vielleicht um das nochmal zu sagen. Zweimal Werner in seinem eigenen Wohnzimmer. Äh, einmal, also wo er herkam aus Leipzig, es war ja ein Leipzig-Spiel. das Spiel. Und, ähm, einmal okay. ein Tor von... Gut, mal
0: ganz kurz, Wohnzimmer. Der Junge kommt aus Stuttgart, ja, der hat mal in Leipzig gespielt, aber ist doch nicht sein Wohnzimmer. Also.
1: <lacht> ja, ja, warte, naja, warte mal, also er hat ja vier Jahre in Leipzig gespielt und ist da zum richtig guten Spieler geworden, also in Stuttgart ist er vielleicht auf aufgewachsen, aber, naja, ist ja egal, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall hat er ähm, zweimal getroffen, einmal hat Sané getroffen in alter Robben-Manier, ähm. Ja. schön um den, um, um den Gegenspieler rumges rumgeschoben und dann ähm, mit einem schönen Schlenzer flach unten rechts rein ähm, das hat er jetzt schon mehrere Male gemacht, auch schon in der Bundesliga gegen Dortmund ich und gegen Frankfurt glaube ich, hat er auch schon mal sowas gemacht also ja. das da scheint ein Muster erkennbar zu sein und, schön ähm, zu beobachten ja die, die drei Spieler vorne, Gnabry, Müller äh Quatsch, Müller, uh, kann ich gar nicht in Bezug auf Nationalmannschaft sagen äh, Aua ähm, äh, Gnabry, Gnabri, Werner und Sandeh, also da vorne mal getauscht und ich fand das Spiel gegen die Ukraine, da sind Sachen zu verbessern, definitiv, aber ich fand es nicht so schlecht. Es war okay das Spiel und ich habe gesehen, was so was so die, also dass das, dass das auch wenn, wenn die richtige Mannschaft spielt, das auch gut ist ja. und die Mannschaft auch wirklich, wirklich sehr gut spielen kann, zum Teil. Ähm, es war ein sehr, sehr großer Block der Ukrainer hinten drin und man musste da erstmal irgendwie durchkommen. Und das hat man mit Sané ja. und Werner hauptsächlich richtig gut gemacht. Goretzka hat, finde ich, sehr, sehr gut gespielt. Ähm, die Chancenverwertung ist immer noch Thema, aber, ähm, aber trotzdem hat Deutschland sehr, sehr gut gespielt, also das heißt, sehr, sehr gut, gut gespielt. Und ich muss halt äh, Props an einen Spieler geben, den ich sonst immer gehatet habe, aber ich, also was heißt gehatet habe ich ihn nicht, aber den ich sonst immer so kritisiert habe. Aber ich mhm. finde, das ist jetzt in, in dem Spiel mal vielleicht an der Zeit sozusagen, man muss es halt auch können, wenn er gut gespielt hat, muss man ihn auch loben können und das war Robin Koch. Robin Koch hat sehr, sehr gut gespielt in der zentralen Defensive, ähm, hat mhm. wirklich ähm, ordentliche Bälle gespielt, hat einen richtig, richtig gute Ball auf, ähm, auf Goretzka gespielt über die Abwehr hinweg, als er den dann rüber gespielt hat zum zweiten Tor von Werner, also zum ersten Tor von Werner. Hast du es gesehen? Ich glaube schon, oder? Ja, ja. Das erste Tor von Werner, wo Koch den Ball halt über die ganze Abwehr rüberschippt rüber und dann Goretzka den da mit dem Scherensprung an, annimmt und den rüberlegt auf äh, Werner und der den mit dem Kopf reinschiebt. Rein ähm, das war eine richtig gute Vorlage von, von Koch. Und der hat auch sonst richtig gut gespielt, hat zwar hier und da vielleicht mal einen Ball verdaddelt, aber den oft wieder ausgebügelt. Und also und Koch muss ich Props geben, einfach, also in dem, in dem Spiel. Und wen ich auch gut finde und immer wieder okay finde, ist halt Philipp Max. Der läuft mittlerweile sich da links so ein bisschen ein. Da kommen noch zwar noch ein paar ja. Spieler nach, so mit Gosens und so, aber...
0: Ja, ja. aber was, was ich was sagen muss, wie gesagt, manche haben sich auch echt genäuert, dass Max überhaupt nominiert wurde, aber der war jetzt nie wirklich schlecht. Der hat halt in Augsburg gespielt, da ist man eventuell nicht so mega im Fokus. Aber der hat immer ordentlich gespielt. Also ja, es ist hat, jetzt kein Schulze, der untergeht. irgendwie. Das habe ich, halt
1: hab ich halt noch nie verstanden, warum Max in Augsburg auch nicht nominiert wurde, zumal er zum Teil manche Saisons die, Best, die der beste Vorlagengeber der Liga war, zum Beispiel. Ja. Und man hatte ja schon immer ein Linksverteidiger-Problem, warum man dann auf andere Spieler setzt. Aber okay, er muss erstmal okay. er erst mal in die Eredivise nach äh, zu Eindhoven gehen, um dann ähm, be, ähm, beachtet zu werden dort von Jogi Löw. Aber ist ja okay. Also er hat gut gespielt okay. auf jeden Fall und ähm, oder okay gespielt, bisschen besser gegen Tschechien, muss ich sagen. Aber ähm, hat auf jeden Fall, sagen wir mal, die Nominierung gerechtfertigt, würde ich sagen.
0: Ja, aber was man halt auch sagen muss zu dem Spiel allgemein, Ukraine ist jetzt kein Gegner, an dem man sich messen sollte oder an dem man sagen muss, ja, da hat er schon echt gut gespielt. Also ohne jetzt Ukraine schlecht reden <lacht> zu wollen, aber alleine Qualität Qualität.
1: Ukraine hat auch schon Portugal geschlagen in der Nations League, soweit ich weiß. Ukraine hat gar keine Portugal. schlechte, gar keine schlechte, naja. Ist der Europameister immer noch, hier, ne? ja. Aber, ähm, <lacht> naja. Aber, ähm, also, ja, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Ich bin gerade hier, um gucken, wo, wo die überhaupt stehen in der Nation. Also ich finde dieses Konzept Nations League ja an sich richtig dumm, <lacht> aber... Verstehe es immer sich, noch nicht. <lacht> also, sechs Punkte aus der Nations League, ähm, geholt, also... Ja, es ist, ist schwierig, natürlich. Äh, man hat gegen die Schweiz gewonnen, man hat, nee, sorry, Portugal stimmt nicht, weil gegen Spanien gewonnen. Ähm, also Spanien ist doch schon mal was anderes zum Beispiel. Richtig, Ukraine ist keine ja, schlechte, kann ich nicht als schlechte Mannschaft darlegen. Übrigens finde ich es auch, ich, ich rede die ganze Zeit, aber ich muss mal ja, jetzt einfach mal sagen, gegen das Ukraine-Spiel fand ich echt nicht so schlecht, weil ähm, wenn Deutschland jetzt auch noch gegen Spanien unentschieden spielt, weil Spanien gepatzt hat, ähm, gegen die Schweiz ähm, ist Deutschland Nations League Meister und plötzlich äh, erster in der Nations League vor Spanien und das ist schon naja, also sagt halt auch dann doch, trotzdem dann irgendwie kommt dann doch noch mal vielleicht geht es langsam wieder in die richtige Richtung.
0: Steigen die dann auf oder ich weiß das ja nicht. Ich, keine äh, Ahnung, ich glaube schon. Oh, habe keine Ahnung. Also ich habe jetzt die Nations League Liga vor mir, League A, Group 1 ist Polen, Italien, Niederlande, Bosnien. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich die
1: Besten sind. Obersten
0: sind, oder? Also nee. äh, äh, ohne jetzt Bosnien oder Italien schlecht zu reden, aber ich glaube, da gibt es gerade echt bessere Mannschaften. Ich verstehe das System halt einfach allgemein nicht. Was mich, was mich freut, ja, dass Deutschland vor Spanien ist, aber die Frage ist halt, wie ernst nimmt Spanien dieses diese Liga? Weiß ich jetzt auch nicht, weil die haben gegen Schweizer jetzt auch nur Unentschieden gespielt. Das ist halt echt naja. die Frage, sehen sie das als Freundschaftsspiele an? Und ich weiß bis jetzt nicht, was kriegt man, wenn man erst ist? Hat man da irgendwas, irgendeinen Vorteil oder gibt Ja, also der
1: Vorteil ist irgendwie, wenn also ich habe es gestern, das hat der Kommentator gestern gesagt, das ist absolut keine Zweck, zwei Quellen, kein journalistisches Zwei-Quellen-Prinzip, sondern eigentlich nur ein Typ, der das gesagt hat. Aber der Kommentator gestern meinte, dass du irgendwie, wenn du wenn du die Nations League gewinnst ähm, und aber die, die Qualifikation zur Weltmeisterschaft nicht bestehen würdest, also rausfliegst, ja, also sozusagen nicht in der WM dabei wärst, wärst du trotzdem automatisch in den Playoffs dazu. Wenn du siegst. Also weißt du, 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 du bist sozusagen, du also es gibt ja diese Playoffs danach immer noch, für mhm. die restlichen Plätze aufzufüllen und da wärst du dann angeblich, auto, also anscheinend automatisch drin. Dafür. Also sozusagen mhm. zwei Chancen zur, zur Quali.
0: Das heißt, es ist eher so für Faröreinsel, Gibraltar und so oder Weißrussland interessant, als jetzt für Spanien, Frankreich oder Portugal. Aber für Deutschland kann es auch
1: interessant sein.
0: Das stimmt natürlich, ja. Nee, aber im, ich glaube, das ist dann wirklich eher eine Chance für die kleinen Mannschaften, oder? Ja, denk den ich denke. Kleinen, die kleinen Länder, aber. Oh, ist das so lächerlich. Also sorry, ich weiß nicht. Ähm, dann hätte man vielleicht einfach eine Liga nur mit denen machen sollen und dann aber. Ja, okay, egal. Ich,
1: man hat ja, ja. ich will noch kurz zu, zu Deutschland zurück. Man hat ja den Recht, also das Rechtsverteidiger-Problem, was man dann dadurch ja hatte, aufgelöst, ja, indem ja. man Ginter rechts hingestellt hat. Und Ginter ist, und da bleibe ich, immer noch strikt dabei ein Top-Top-Top-Innenverteidiger, aber es hat kein Rechtsverteidiger, obwohl er eine Top-Vorlage äh, gegeben hat für Werner. Er hat eine Vorlage gegeben für Werner direkt, <lacht> aber gut, ähm, sonst ist er so ein bisschen untergegangen als Rechtsverteidiger, als Innenverteidiger immer noch grandios, als Rechtsverteidiger nicht. Ja.
0: Ja, die Sache ist halt, der ist über 1,90 groß. Ich weiß jetzt nicht wirklich, äh, wie sprintschnell der ist. Aber ja, also da glaube ich, da hätte man dann äh, Baku mitnehmen sollen, dann halt auf die andere Seite halt stellen sollen und dann ja. hätte man, glaube ich, im Endeffekt mehr davon gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall, finde ich auch total. Ähm, ich weiß nicht, ob Hendrix, wenn Hendrix spielt, ähm im nächsten Spiel dann ist Ginter ja rechts nicht mehr da, aber Rüdiger darf gegen Spanien nicht mehr spielen, weil der Gelb schon zweimal Gelb hat es gesperrt. Ich würd, könnte mir vorstellen, dass dann Süle und Ginter in der Innenverteidigung spielen und äh, Henrichs ja. rechts und so. Also das denke ich schon, dass das so irgendwie gemacht wird.
0: Ja, das sieht dann auch ganz gut aus. Also, obwohl ich eher Tar und Süle sehen möchte. Ja das nee. Zwei Türme.
1: Absolut nein. <lacht> Absolut nein. Oh, nein. Doch. Ginter ja. ist viel viel besser als Tar.
0: Wir diskutieren darüber jetzt nicht mehr. Das ist, ist alles verloren bei dir. Nein, Quatsch. Aber ja, nee, äh, ja.
1: Ich habe ja gesagt, du sollst dir ja im nächsten Bundesligaspiel mal unbedingt ähm, äh, Ginter so ein bisschen, also wenn Gladbach spielt und du es dir anguckst, so ein bisschen mehr Ginter zur Gebüte führen. Dass du so ein bisschen mal auf Ginter achtest. Weil, ja,
0: vielleicht unterschätze ich ihn ja, aber.
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon.
0: Naja würde... Dann ich, muss er ja früher oder später bei einem echt guten Team landen. Ja, ich, 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 ich könnte noch irgendwann mal vielleicht bei Dortmund sehen, warum nicht?
1: Ja, da war er doch schon.
0: Günther. Ja, aber halt wieder. Der, der ist ja damals von Dortmund weggegangen, weil er ja nicht wirklich...
1: Spielen konnte. er ja, musste erst mal sich so ein bisschen entwickeln. Zumindest ja. genau. genau,
0: genau. Und ich sehe jetzt... Seh ist jetzt er das halt auf
1: Aber gerade hat, das, hat ja. er nicht vor kurzem erst verlängert, sogar... Also,
0: ja, aber das, was hat, was heißt es heutzutage? Ja, das stimmt. Also,
1: ich habe auch letztens ähm, gehört, hat, als, als, als es gab ja diesen Deadline Day, also so, und dann habe ich das so ein bisschen verfolgt. Und da hat irgendjemand in irgendeinem Interview gesagt, ähm, von wegen, dass, auf also, da die Frage, ob Fußballer so eine Vereinsliebe haben. Und dann meinte der ein, ein, ein Spielerberater so, naja, also nicht unbedingt. <lacht> so ja, das ist halt
0: so. Das ist halt aber dieses Geheule, wenn Spieler nach einer Zeit von ihrem Lieblingsverein weggehen, verstehe ich nicht. Ich meine, wenn du die Möglichkeit hast, privat irgendwo zu arbeiten, wo du das Doppelte verdienst, wäre ist es doch dumm, wenn du nein sagst. Egal, ob du das, ob dein Na, Arbeitgeber liebst oder nicht. Ja, gar nicht
1: Person. mal, gar nicht mal unbedingt doppelte verdienen, wo du dich persönlich aber wohler fühlst, ähm, ist unabhängig jetzt vom Verdienst her finde ich das absolut okay. Und also klar findet man es dann scheiße, dass so der und der Spieler zu dem und dem Verein geht. Aber schon allein, dass zum Beispiel also, damals die Bremer, die sich beschwert haben, dass Selke in, nach Leipzig geht. Ja, ja ko mhm. natürlich komisch, in die zweite Liga zu gehen. Und natürlich ist es ein Verein, den man absolut hinterfragen kann von dem Konzept. Aber, mhm. aber trotzdem, äh, also sagen wir mal so, im Endeffekt verständlich war schon <lacht> jetzt dann, so wenn ja. man so die Verentwicklungen auch sieht. Genau, naja. Genau
0: wie damals mit dem ähm, Polsen. Da ging er sogar in die dritte Liga, obwohl er eigentlich äh, auch da schon viel zu gut war für die dritte Liga. Oder ist das sogar noch tiefer gegangen in nee, der Liga, glaube ich. Und jetzt spielt der Champions League immer noch bei Leipzig. also
1: Und der spielt auch, auch sehr gut. Der, der, ja, ja. der, der wurde hat sich damit Leipzig entwickelt. Ich finde ja Paulsen eine richtig guten Stimme. Der ja, hat halt klar. nur so der hat halt immer Werner vor der Nase. Und jetzt hat er halt nicht mehr so Werner vor der Nase. Also er hat halt noch Chang und er hat halt Sirlot, Aber die sind ungefähr beide gleich gut, finde ich, wie er. Dementsprechend, also Chang ist sogar noch ein bisschen schlechter, finde ich. Also, also Paulsen ist für mich ein, ein also der ein, eigentlich fast fast schon noch der erste Spieler für Leipzig im Sturm. Naja.
0: Ja, ja, Paulsen ist gut, aber egal. Ähm, ja, ja gut. Die, ähm, Deutschland spielt, hat er, glaube ich, jetzt bald nochmal ein Spiel? Ja, die ähm, haben ja drei Spiele jetzt.
1: Die haben ja jetzt noch gegen Spanien ähm, das Spiel. Also also in der, in der Phase, jetzt haben sie insgesamt drei Spiele und ähm, die spielen jetzt bald gegen Spanien. Jetzt muss ich aber, ich weiß ehrlich gesagt nicht am genau, wann... Dienstag. Hä?
0: Dienstag. Dienstag? Ja, äh, am Dienstag, ja. Sag mal einen Tipp. Unentschieden. Irgendein. Entweder ein langweiliges 1 seitens oder ein geiles 3-3. Aber unentschieden.
1: Okay. Ja, ich sag, ich sag, ähm, dass. Ähm, ich sag, Deutschland gewinnt es. 2 zu 1. Und. Mhm. Ähm, und. Ähm, Aufstellung, wie ich schon gesagt habe. Also das Neuer wird wieder am Tor sein, dann rechts Henrichs, wenn der, das habe ich nicht so ganz verfolgt, also wenn er verfitt ist jetzt, sage ich dann in der Innenverteidigung stehen Süle und Ginter, mhm. ähm, links spielt, ich würde sagen Max und dann ist es fast genauso wie davor auch, ähm, Gouret, also Koch wird wieder vorgezogen auf die Zentrale, Boah. Das, der okay. hat richtig gut gespielt. wirklich gegen Die Ukraine hat er ja wirklich gut gespielt. Muss ich überhaupt, Da kann ich jetzt erstmal nichts dran kommen. Ja, aber
0: Ukraine ist kein Gegner, an dem du dich messen kannst im Vergleich zu äh, Spanien.
1: Ja, nein, ah, das finde ich nicht ganz so. Also, Ukraine hat einen ordentlichen Block hinten drin und der hat wirklich gut gespielt. Also, ich finde, man sollte es ihm nochmal auf jeden Fall die Chance geben. Noch mal. Goretzka. Okay. Goretzka dann ähm, Zentrale. Ähm, das Goretzka in der Zentrale spielt wieder. Der hat ein ordentliches Spiel gehabt. Mit, der, mit den zwei Vorlagen. Gündogan halt, ähm, weiß ich nicht genau, ob der, ob, also, obwohl doch eigentlich Gündogan ist der beste Spieler, ist der unruhigste Spieler dort. Ja. Und vorne wieder Werner Gnabry Sané. Ich glaube, das bleibt alles so, außer dass Gilt in die Innenverteidigung rutscht und rechts Henrichs hinrutscht. Hin,
0: hin ja, also mit dem Sturm bin ich mega zufrieden. Das wird die Zukunft sein, ganz klar. Da führt nichts... Wird nichts äh über diesen Sturm, sag ich mal. Außer, dass ich Werner eher in der Zentrale sehe als auf, auf außen und Gnabry eher außen.
1: Naja, die haben ja die, haben ja, die, haben ja die ganze Zeit durchgetauscht. Also das ja, steht ja, jetzt klar. hier so, aber das war jetzt nicht so. Also die haben die ganze Zeit durchgetauscht.
0: Okay. Gut, diese Flexibilität, dass das überhaupt möglich ist, das macht halt Deutschland noch stärker als eigentlich schon Sinn, weißt du im Sturm, weil da kann sich kein Gegner wirklich drauf einstellen. Weil auf Deutsch gesagt, jeder von denen kann überall spielen im Sturm und das halt das Geile.
1: Ja, das könnte ein Müller eigentlich auch.
0: <lacht> aber ganz ehrlich, da würde ich den die drei jetzt wirklich vor Müller ziehen. Klar, dass Müller trotzdem gerade aktuell Saud-Sau sau stark spielt oder nicht gerade ist, sondern ja, aber stell dir mal vor. seit ja, Jahren schon. Aber
1: Aber stell dir mal vor, du hast die drei da vorne und dahinter <lacht> kannst du Müller einwechseln. So.
0: Nee, klar, das auf jeden Fall. Da, da Die Alternative, ich will nicht sagen, fehlt uns, aber wenn man dann Müller hat, dann muss man den mitnehmen. Doch, doch das stimmt schon. Das doch, ich
1: finde, die Alternative fehlt. Also Brand kannst du halt noch holen, reinholen, aber der ja. ist halt auch kein, kein, also Brand ist halt kein Stammspieler bei Dortmund aktuell. Und ähm, ansonsten fehlt uns da ein bisschen was. Luca Waldschmidt ist halt nur Stürmer, so. Ähm, ja,
0: ist aber auch noch nicht auf dem Niveau.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ich. Und ehrlich gesagt, weiß ich auch gerade nicht, da fehlen bestimmt ein, zwei Spieler, die ich jetzt gerade nicht auf dem Sturm habe, im, im Sturm, die jetzt nicht dabei sind, wegen entweder Corona oder irgendwie sowas. Ich habe es halt ja, nicht ja. auf dem Schirm gerade, wer da noch vorne ist, vor der rein kann. Wen ich ja trotzdem so langsam richtig stark finde, er hat zwar jetzt nicht gespielt gegen Ukraine, aber gegen Tschechien hat er gespielt und der kommt langsam hoch, ist Florian Neuhaus. Der wird immer besser. Florian Neuhaus ist ja. glaube ich auch Zukunft. Zukunft von ja, der ja. deutschen Nationalmannschaft. Genau. So, ich würde sagen, gehen wir einfach schon das nächste ein, oder?
0: Ja, gerne. Ich denke, da werden wir auch noch Gesprächsthemen auf jeden Fall gleich haben. Ich ja. würde sagen, wir gehen die ganzen Positionen durch. Also zum Beispiel, ich sag mein Torito, du deine einfach, dass man vielleicht abwechselnd die Wahl dann genau. hat. Wie, wie hast ähm, du
1: aufgestellt? In welcher welche Formation? 4-3-3.
0: Oh, okay, da
1: habe ich ein bisschen anders. Ich habe ein 4 2 3 gemacht. Auch okay. Ja, also okay, mal gucken. Wir werden es sehen.
0: Ich sah halt 4-3-3 als aktuell modernste und stärkste Aufstellung, meiner Meinung nach. Aber ist also,
1: er? Okay. Mal gucken.
0: Gut, ich würde sagen, ich fange gerne an mit dem äh, Torhüter, mit hm. dem für mich aktuell dem besten Torhüter der Welt. Und da führt nichts über Testigen. Mein, Tor, mein Torhüter ist testigen. Er hm. zeigt seit Jahren. Ist in der stärksten, für mich die stärkste Liga der Welt. Ich finde, Spanien ist vor England, meiner Meinung nach, aber darüber lässt sich auch diskutieren. Und da ist Degen eine Maschine. Der wird aber auch in England rasieren. Der wird in jeder Liga der Welt rasieren.
1: Ja. Also, ich hatte ehrlich gesagt wirklich, als ich angefangen habe, das zu schreiben, meine, meine Elf hier zu schreiben, hatte ich Degen da stehen. Ich hatte Degen mhm. stehen, weil ich eigentlich. Testdegen ist, ist. Und ich kann es absolut nachvollziehen, dass du es das genommen hast. Weil Degen ist ein überragender Keeper. Aber ich habe trotzdem ja. jemand anderen genommen. Ich habe ihn nochmal getauscht. Und zwar auch, weil. Auch aus Spanien. Weil ich einfach einen Spieler, weil ich einfach einen Torwart nehmen wollte, der das ist eigentlich genauso wie Test der seit Jahren überragend hält. Und das ist für mich ähm, Jan Oblak. Also Oblak ist ein es ist halt eigentlich, eigentlich nimmt sich nichts. Also eigentlich ist es genau gleich. Man muss sich ja. dann dafür einen entscheiden. Und ich habe mich dann doch für Jan Oblak entschieden, obwohl ich Test da erst stehen hatte. Aber ich glaube, das ist. Also, das kannst du auch variabel austauschen. Ich hatte halt Test auch als zweiten, aber.
0: Ja. Genau. Ich denke, mit Oblak machst du auch definitiv nichts falsch. Ähm, der der, der ist, ist auch einfach ein richtiger Toyota. Wie gesagt, auf jeder Position, das ist eigentlich schon recht schwer, oder fast auf jeder Position hast du wirklich Spieler, die sich nicht schenken und da ist einfach eher so diese persönlichen Vorlieben. Oblak ist fast mindestens auf einem Niveau wie Terstegen finde ich. Aber ja, darüber lässt sich streiten. Aber Oblak definitiv eine gute Wahl. Ähm, ja. Doch würde ich auch so unterschreiben.
1: Die müssen wir dann packen wir dann wieder unsere jeweiligen Teams in den Feed irgendwie. Kriegen wir schon hin.
0: Ja, gerne. Ja, ja, das kriegt man. Gut.
1: Dann kommen wir zur Verteidigung. Du hast auch Viererkette immer noch, ne?
0: Ja, genau, genau. Ich bin mir jetzt, ich muss ehrlich sein, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die auch wirklich auf dieser Position richtig richtig gut spielen kann, aber ich hatte die nicht, nicht im Kopf, würde ich sagen, aber sal halt Meinung meiner nach die vier gehören in der Verteidigung ich fange an mit Robertson von Liverpool.
1: Links, hast du links angefangen? Ja.
0: Hm, ja, ähm, also, ja, ich sage jetzt einfach mal, ja, links, aber der Rechtsverteidiger ist eigentlich auch eher Richtung links. Okay. Ich weiß es nicht, Robertson ist die Hauptposition links, das weiß ich gerade gar nicht.
1: Ja, ich glaube, Robertson ist eigentlich links, ja. Okay, wir können links gerne anfangen, auf, auf, auf jeden ja, Fall. Ja, genau, genau. Ähm, also, okay, ich habe ähm, jemanden genommen, der halt letzte Saison Ultra rasiert hat und ich habe. <lacht> das ist halt auch so. Es ist halt irgendwann bei den, bei den besten Spielern der Welt, denkt man immer an die ähnliche Spieler meist. Und trotzdem habe ich ja. jemanden anderen genommen, obwohl der diese Saison eigentlich noch nicht so viel gezeigt hat. Aber er hat letzte Saison so überragend viel gezeigt und er ist jünger als Robertson, glaube ich. Ähm, das ist ein Kanadier vom FC Bayern. Weißt du, auf ich hinaus will? Ich habe Alfonso Davis links hingestellt. Ich glaube, das ist. Ähm, das ist streitable. Mhm. <lacht> ähm, weil er halt diese Saison aktuell nicht so gut ist. Aber der ist halt, hat der letzte Saison, war ja meiner Meinung nach die, der beste Linksverteidiger der Welt. In einer der letzten ja. Saison. Und klar ist Robertson immer noch gut. Und der hat mit Liverpool die Champions League gewonnen und der ist auch der einer der besten Linksverteidiger der Welt. Ich habe trotzdem Davis genommen. Vielleicht auch, vielleicht auch weil ich, ich, wahrscheinlich hauptsächlich, weil ich Bundesliga-Fan bin. <lacht>
0: Aber nee, kann ich, kann ich voll verstehen, Davis ist. Oh. Ich, ich liebe den Typen, dem beim Fußball zuzuschauen. Der hat noch richtig Bock auf den Sport. Und doch, ich liebe auch seinen Instagram-Kanal. Ehrlich sind.
1: gesagt, ich finde es immer witzig, wenn ja, er so ja. da abgeht.
0: Ja, doch auf TikTok mit seiner Freundin. Das ist wirklich so cool. Die zwei.
1: Ja, auf jeden Fall. Die, äh, Sie spielt ja bei Paris Saint-Germain. Sie spielt genau. ja. Sie ist der auch Poulthard?
0: Kanadierin.
1: Genau. Ja, stimmt. Die ist auch Kanadierin. Ja. Und genau. das ist
0: halt echt äh, mega Übrigens süß, die ähm, zwei.
1: Irgendwie, also so, 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 Frauenfußball ist halt auch ähm, ist cool. Also ich, ich finde, man muss sollte es auch mal ein bisschen mehr verfolgen, so Frauenfußball, ehrlich gesagt. Also ich finde man man das ist einfach viel zu wenig Thema irgendwie. Also ja, ja. man hat auf jeden Fall definitiv, finde ich persönlich, ähm, das ist zu wenig im Blick. Ich selber auch, aber es ist auf jeden Fall sind auf jeden Fall coole ähm, ähm, wirklich richtig gute Spieler dabei. Und ähm, das könnte man auf jeden Fall nochmal mehr im Blick nehmen. Aber ähm, ich kenne mich da halt auch zu wenig aus, als dass ich da viel drüber sagen ja. könnte. Leider. leider. Ich,
0: ich muss sagen, auch in FIFA macht es mir wahnsinnig viel Bock, mit, Frauen, mit Frauenmannschaften zu spielen. Ich finde, das hat einfach irgendwas anderes und es macht richtig Bock. Ähm, aus Stuttgart, dort, wo ich ursprünglich herkomme, wir haben einen Verein, der war jahrelang in der ersten Liga oder in der zweiten, Sindelfing, auf Frauenmannschaft. Die haben so viele Nationalspielerinnen rausgebracht. Und es macht, wie du sagst, eigentlich. Es ist witzig, bei mir auch bei B sind es ja
1: hier ja, in Potsdam sind es, die heißen ja äh, Turbine, Turbine, Potsdam ist ja genau das genau. Gleiche ja.
0: ja und natürlich ist ich sag mal in Anführungszeichen weniger Action aber es ist genauso taktisch wie der Männersport und ich, ich weiß nicht weniger die, Action ähm, würde ich nicht
1: mal sagen wollte ich mal.
0: Naja, also ich von der Schnelligkeit und Dynamik her, meine ich so.
1: Fun Fact, Fun Fact ich war bei der äh, WM-Eröffnung in Deutschland, der Frauenfußball-Weltmeisterschaft Deutschland gegen Kanada, war ich im Olympiastadion, im Stadion und das war richtig cool. Das Echt? war richtig cool, ja. Hat mir mein Vater damals irgendwie geschenkt und das war wirklich cool. Das war geil.
0: Ja, also Frauenfußball, ich finde Frauenfußball wirklich gut, aber ja, jetzt... Ähm, Weiter. jetzt, ich merke, oh voilà, jetzt bist du umgefallen. <lacht> ähm, genau, ich würde sagen, wir sagen einfach beide Innenverteidiger. Dann ja. kann man darüber reden. Für mich ist Würtschen ähm, Van Dijk und Hernandez von Bayern. Hernandez der von Bayern? Okay. Ja. Also, ich, ich finde, ja. er wird bei Bayern, glaube ich, hauptsächlich auch auf den linken Flügel eingesetzt. Äh, äh, linken Flügel. Linke Verteidigungsposition. Fort Davis aktuell. Ja. Aber er kann auch Innenverteidiger spielen. Und ich finde, er ist da einer der besten. Finde ich, meiner Meinung nach.
1: Krass, okay, nee, da habe ich was ganz anderes. Ich ähm, glaube es, ja. Was?
0: Ich, ich glaube dir, dass du da was anderes hast. Ja, ja und ich
1: habe sogar auch, also ich habe auch Fungike erstmal. Also Jack ist, glaube ich, da typ. kommt nichts ran. Er, äh, nichts. Virtual Jack ist der, äh, also der Typ, der Typ ist einfach, wenn, wenn du eine Ecke hast, da weißt du, also es kann gefährlich werden und wenn es gefährlich wird, dann haben Jack geköpft. Und, ähm, und in der ey, ich will echt nicht gegen den da so ein Koffer-Duell gehen oder so. Oder sich da so gegen ihn. Der läuft gut, der, der, der stellt gut ab. Der der hat einen, einen Körper, wo du denkst, hä, das geht doch gar nicht. Ja. Also der ist überragend, der Typ. von Und dann habe ich jemanden, der vom Körper zumindest ähnlich ist. Der ist auch wunderbar schnell. Und er ist ich finde besser als Hernandez, er ist vielleicht nicht unbedingt, also ich habe ich, ich hab eher über andere gedacht, gedacht, und ich habe aber auch einen aus Deutschland genommen, also, also nicht einen deutschen, aber einen aus ähm, der Bundesliga, und ich habe äh, einen Franzosen, ich habe Abu Americano genommen.
0: Okay.
1: Ja, Dayoud Americano finde ich, also den, den feiere ich schon so, so lange und ich finde ihn besser als Hernandez, und der ist richtig schnell, der ist einfach, der, der läuft auch ordentlich mit die nach vorne, er kann richtig gute Bälle spielen, zur Aufbau, also, ich finde, der ist auch, glaube ich, vom Wert her auch über Hernandez, soweit ich weiß. Und ähm, ich hatte dann eher so über Leute nachgedacht, hier wie Kang Varan von Real oder oder ähm, so andere Innenverteidiger aus den Top-Teams. Und die fand ich halt alle, die sind zwar teuer <lacht> noch, aber die sind halt alle nicht mehr so gut für dich. Und da war der erste, wo ich gesagt habe: Ja, den nehme ich. Ich habe dreher triple in die Innenverteidigung gesteckt und ich wette, ich kriege Hate dafür. <lacht>
0: Und du, nee. Jeder hat ja seine Meinung und andere können es natürlich anders sehen. Aber ich weiß nicht, Lukas, ich glaube, der wird auch noch krass unterschätzt. Also was der schon erreicht hat und alles. Und ich sag mal, er ist noch jung, 24, ist für einen Verteidiger eigentlich so kein Alter.
1: Upa, Meccano ist auch jung.
0: Uh, Upa, Upa, der ist glaube ich noch jünger. Aber da war, guck mal, an Upa Meccano war halt Bayern schon. Auf dem Niveau.
1: Bayern war halt schon längst an ihm dran, absolut relevant. Äh, Liverpool war schon an ihm dran. Ich glaube, ich glaube, Barca. War auch schon eben dran, der Typ ist richtig, richtig guter verteidiger
0: Natürlich, natürlich, aber aktuell noch lange nicht auf dem Niveau. Würde ich jetzt doch, sagen. Ich, also.
1: ich glaube schon. Ich glaube, ich finde ich persönlich, also Leipzig kommt langsam auf das Niveau von einem Top-Club. Absolut. Ähm, so kommt so langsam hoch und sagt, okay, wir sind, wir, also wir können uns, ich sage so in zwei, drei Jahren absolut. Ähm, absolut äh, ähm, äh, äh, Chancen ausrechnen auf die auf den, auf den Titel, ähm, sowohl in der Bundesliga, DFB-Pokal oder sogar Champions League, weil die richtig gut werden, immer besser werden. Und, ja. ähm, und, und da gehört halt absolut ein Dario Dupamecano für mich absolut dazu, weil er jetzt schon richtig, richtig gut ist. Und da gehört andere Spiele selbstverständlich auch noch dazu, aber in der Endverteidigung... Ich sag ja,
0: die spielen alle auf dem Niveau, das, das ist... In, ich sag mal in Anführungszeichen, persönlich vorliegen. Die sind aber alles so dicht am vom, vom, vom Niveau her, von der Leistung, wie, 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 du, wie du sagtest, wir hätten jetzt hier auch Waran nehmen können oder Ramos, ja? ja? Gegen den willst du auch nicht spielen, Ramos, der... Nee. Wenn du jetzt auf Ramos und wird Van Dijk zuläufst, dann gibst du dir dann sagst du ja keinem Ball, ist okay.
1: Ja, aber Ramos ist halt, glaube ich, der ist relativ älter schon jetzt und er ist nicht mehr so schnell. Und ich ja, glaube, das aber. ist so das... Was ich, was ich halt Ramos abschreibe, wenn du, wenn du mal auf Amerikaner rennen siehst, Alter. Der ist so schnell. Nee,
0: nee, nee klar, natürlich. Aber weißt auf, auf, du, auf, von dem willst du auf gar keinen zulaufen als Stürmer. Ja, das Ach, stimmt.
1: Äh, Gut. Ich würde sagen, okay. nehmen wir den Rechtsverteidiger.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe ja gesagt, mein Rechtsverteidiger ist wahrscheinlich auch eher. Ähm, nee, ist nicht wahrscheinlich, ist auch ein verteidiger aber gehört für mich trotzdem in die Mannschaft. Äh, Davis von Bayern. Hey, yo, dann haben
1: wir es ja eigentlich umgetauscht. Einfach. Also, wir ja. haben, haben, haben ihn ja beide drin dann offensichtlich. Genau. Ich hätte gedacht, das sind gar nicht drin. Okay, krass, ja. kann ich nicht so viel zu sagen. Stimmt, da <lacht> ja, habe ich auch drin. Ja,
0: nee, also, der gehört, abgesehen, ja, äh, äh, wie alt ist der Typ? 19? Der hat halt, der, der, der hat halt mal ein paar Tage einen schlechten, irgendwie, einen schlechten Lauf. Ich glaube, der war ja auch verletzt. Ja, Ist mein Gott, der ist 19. Der wird, der wird in ein paar Wochen wieder spielen und dann rasieren halt so. Ja. habe ich gar keine Sorgen. Der Typ ist einfach so, so geil. Was er letztes Jahr in der Champions League rasiert hat, wie du sagtest, absolut wahnsinniger Typ.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ähm, dass, also ich hätte jetzt einen anderen Spieler, also ich, wir haben ja beide Davis, aber ich hätte einen anderen Spieler über Robertson gestellt und das ist halt ja. der andere von Liverpool. Und das ist Arnold, Trent Alexander Arnold, finde ich besser. Find ich zwischen, bisschen den besser.
0: Beiden, zwischen den beiden musste ich mich entscheiden und ähm, ja, <lacht> ich, ich, hätte auch, ich hätte auch Arnold nehmen können, ja. Ich habe es ich mir überlegt.
1: Ja, okay, also, ja. also Trent Alexander arnold ist ein Top-Spieler, der läuft auch die wunderbar, die, die die Räume mit ähm, hinten, hinten über die Seiten, wunderbarer Flanken, kann der spielen, ähm, hat eine super Übersicht, das ist verdammt schnell, ist das jung. Ist. Ich kann mich immer noch diese, dieses, dieses Tor erinnern von Liverpool, ich weiß genau nicht gerade, war das gegen wen war denn das? Irgendwie Champions League-Halbfinale oder so, wo er wo er da so diese Ecke gespielt hat, wo er den so verarscht hat, wo die, die so verarscht haben. Äh, war ganz geil. Ja, ja,
0: äh. War das nicht gegen Barcelona?
1: Bei Barca war das, glaube ich, ne? Ja,
0: ja, ja, wo alle abgeschalten haben, der dann der, den Ball antippt, wegläuft und dann, ja, das war schon das geil. Das war schon geil, das war schon geil.
1: Aber, ja, ja also Trent Alexander-Arnold ist für mich ein richtig, richtig guter Rechtsverteidiger ja. und der ist jetzt schon für mich einer der Besten und der ist halt Anfang 20. Definitiv,
0: definitiv, wirklich. Ich sag ja, Liverpool hat allgemein, glaube ich, die beste Abwehr, nicht glaube ich, sondern bin ich fester Meinung, die beste Abwehr mit ähm, Robertson, Arnold, Van Dijk, obwohl der jetzt leider verletzt ist. Ich weiß gar nicht, wer ist der steht. Der, der Viertel geht jetzt glaube ich total unter, aber Liverpool hat einen ja, mega. Joe äh, Gomez hat, jo hat haben eine die da Mannschaft. Stehen, ja.
1: Dann haben sie Liverpool haben sie hat den.
0: allgemein die beste Mannschaft aktuell der Welt, finde ich jetzt so im äh, Gesamt. Ja. Wenn du jetzt allein den Sturm anguckst, Alter. Salah. Äh, ich habe Ich habe auch.
1: Und, äh, also warte mal. Ich habe auch von ich. im Sturm einen Liverpool, aber ich sage dir noch nicht wen. Ja,
0: ja, ich auch, aber reden wir nicht drüber. Also jetzt okay. noch
1: nicht. Ich würde sagen, die Zentral ich hatte erst übrigens als Rechtsverteidiger doch jemand anderen stehen, den ich aber jetzt auf eine andere Position gestellt habe.
0: Ja, ich glaube, dann kommt es gleich noch. Weil ich glaube, ich habe da auch so einen Spieler, der eigentlich Rechtsverteidiger ist, aber jetzt auch woanders spielt, häufig. Lass mich raten. Ich ich lass lass, lass mich raten. Warte, warte,
1: warte, warte kurz, lass mich raten. Ich würde aber behaupten, er ist gerade relativ schwer verletzt.
0: Leider ja. Habe ich ja. genau
1: den gleichen. Wir direkt
0: zentrales Mittelfeld ähm, Kimmich.
1: Ja, der ist einfach ja der Typ. Also. Der Typ ist zum Teil mittlerweile sehr unsympathisch geworden, finde ich, auf dem Platz, aber er ist der beste, er ist der beste zentrale defensive Mittelfeldspieler, den Deutschland, den Deutschland hat und die, die Welt ja. fast hat. Also der Typ ist ja. überragend. Der Typ ist überragend.
0: Er hat oder er ist in die Fußstapfen in die Fußstapfen von Lahm getreten und füllt sie mittlerweile komplett aus, würde ich behaupten.
1: Voll, voll, total. Also man hat ja mal so gesagt, oh, wer wird Lahm-Nachfolger und der ist, also, der ist richtig, richtig, richtig gut, dieser Typ.
0: Was der Typ hat, er, er, er ist eine Mischung zwischen Lahm und Schweinsteiger, würde ich mal so behaupten. Der Lahm ist, ist ein Abwehrbiest. ich sage ja, eigentlich ist er der beste Rechtsverteidiger der Welt, aber er spielt ja jetzt aktuell nur, nur im Mittelfeld. Und er hat diese geile Mischung zwischen Schweinsteiger, was Spieleröffnung allgemein, Spielintelligenz angeht, und trotzdem verteidigt er so mal, so richtig geil wie Lahm damals. Er ist die, er ist die perfekte Mischung eigentlich. Und deswegen sage ich, er ist, er ist zwar noch jung, aber ich glaube, er ist jetzt schon besser als Lahm. Würde ich jetzt fast, würde ich fast, fast behaupten. Ist da gefährlich, ja? aber ich glaube, durch die krasse Mischung sehe ich ihn auf einem anderen Niveau als Lahm. Ja,
1: aber ja ähm, ist irgendwie witzig. Die hatten noch, waren noch beide mal in Stuttgart, oder?
0: Ja, ja, Lahm war damals 2003 ausgeliehen für zwei Jahre. Und Kimmich kommt kommt aus der äh, Jugend genau. von Stuttgart.
1: Und, ähm, und ich finde persönlich, dass ähm, Lahm für mich nur noch aus, aus einem bestimmten Grund den Vorrang hat. Einfach, dass er, Lahm hat halt schon, hat halt, glaube ich, in seinem Leben wie viele WMs gespielt, ähm, ist Weltmeister, ja. absolut berechtigt Weltmeister geworden. Der Typ hat einfach, eine, also der, der Lahm hat einfach über Jahre hinweg den absoluten. Rechtsverteidiger okay. gegeben und dementsprechend ist darf nur deshalb für mich Lahm nach vorne, aber ich finde Kimmich zumindest aktuell genauso gut wie Lahm, auf jeden
0: Fall. Ja, es ist halt schwer direkt zu vergleichen, weil Lahm wurde am Ende, ich sag mal, zu Ende der Karriere ins Mittelfeld verschoben, Kimmich viel, viel früher. Deswegen, Lahm hat viel länger die Erfahrung im rechten auf der rechten Verteidigungsposition sammeln können und wenn ein Verteidiger in seinem ganzen Leben nicht eine einzige rote Karte bekommt, und trotzdem verteidigt hat wie ein Biest gegen jeden Gegner auf der Welt, dann ist das schon ein ganz anderes Niveau. Ja, auf jeden Fall. Das wird, ich glaube, es wird nie wieder so einen Verteidiger geben wie Lahm, der immer, der, er hat, ich wüsste jetzt kein Spiel, wo er komplett unfair war oder sowas, sondern er war immer ein Mega-Teamspieler, Mega-Fair. Wie gesagt, in seiner ganzen Karriere, und er hat viele Spiele gehabt, nicht eine rote Karte. Und gegen wen hat er alles gespielt? Wie oft war Barcelona, Real Madrid, Manchester United. Wie oft haben sie gegen die gespielt? er war immer gut. Also ich, ich erinnere mich auch kaum an ein schlechtes Spiel. Schon damals bei Stuttgart, mit 19 oder 18 war er ausgeliehen. Dann Manchester United als, äh, als Gegner und so. Wo er da in der Champions League bis zum Achtelfinale oder Viertelfinale rassiert haben. Der Lahm war schon immer mega ja. gut und fair. Finde ich,
1: find ich auch. Findest du, dass, glaubst du, dass Pavard so der Lahmersatz werden kann? Auf rechts?
0: Oh, schwer. Schwer. Er ist, glaube ich, ein anderer Spieltyp. Kommt auch über aus Stuttgart. Ja, ja. wie gesagt, die besten Spieler finden den Weg immer über Stuttgart. Nur nicht in Stuttgart, aber über. <lacht> nee, ähm, schwer. Pavard ist für mich aktuell noch nicht ansatzweise so gut wie Kimmich oder Lahm. Ähm, Kann es aber werden. Wie alt ist der Typ? Anfang 20, 23, glaube ich, oder sowas? Ja. 22 irgendwie ist kein Alter. Ich weiß aber nicht, ob er jemals auf das Niveau kommen ich, wird wie Lahm. Lam ist halt einfach wirklich...
1: Ich will mich übrigens nochmal revidieren. Der kommt natürlich nicht aus Stuttgart. das ist ein Franzose, aber der über Stuttgart dann nach München gegangen ist. Ja, ja, ja,
0: genau. genau. Jugendverein Frankreich, irgendwas in Frankreich und dann über Stuttgart, genau.
1: Was hast du gerade gesagt über Stuttgart?
0: Ähm, das Pavard halt über Stuttgart in die Bundesliga Nee, ja, ja, nee, nee ich,
1: meine, ich meine, über Stuttgart
0: kommen die alle irgendwie... Ja, die besten Spieler kommen alle über Stuttgart Land oder... Sie blühen über Stuttgart auf, aber nicht in Stuttgart. Ein Werner, richtig geiler Spieler, aber in Stuttgart hat er in 30 Spielen vier Tore gemacht. Wow, sehr gut. Ähm, gut, Pavard war in Stuttgart stark. Aber kann man da... den Stuttgart zum Nationalspieler. Ich habe
1: überlegt, kann man da irgendwie was, einen Titel draus machen? Einen folgenden Titel? Beste, die besten Spieler über Stuttgart? Ähm, ah, das ist schwierig ist zu landen.
0: Ich Ne, wir basteln deinen geilen, geilen Titel auf jeden Fall. Das könnte echt irgendwas passen. Ähm,
1: da, ist, da liegt was. Da liegt, da liegt was. Da liegt was, aber man Da findet liegt es auch nicht.
0: Muss man suchen. Da liegt ein guter Titel. Wir, wir müssen überlegen. Es <lacht> okay. tut weh, ich denke kurz nach.
1: <lacht> Gut, ähm, kommen wir zum zweiten Zentralen. Also ich habe einen zweiten Zentralen. Und du hast ja... Ja.
0: Wie hast du gemacht nochmal dann? Also ähm, 4 3, 3 Das sind zwar, ja, doch ein, ein Zentralen und zwei... Ein defensiver Mittelfeldspieler und zwei Zentrale.
1: Okay, wenn sag mal du, da einen Zentralen von dir?
0: Ähm, nee, eigentlich bist du mit deinem einen okay. Zentralen. Ja, okay. Dran.
1: Gut, ich habe äh, noch hingestellt und ist ja wirklich schwer. Ich hab, da habe ich mich am schwersten getan, wenn ich da hinstelle. Ich habe da ewig geguckt und ewig gesucht und überlegt. Ich habe echt. Und ich bin auch nicht so richtig zufrieden mit meiner Auswahl. Ja. Aber ich habe jetzt trotzdem jemanden genommen, der, der immer noch relativ jung ist und der so langsam in die Fußstapfen von Toni Kroos ähm, steigt, der so absolut unauffällig auf dem Platz ist, aber eine sehr, sehr gute Passquote hat, eine super, äh, er fast immer spielt. Ich habe Casimiro genommen von Real Madrid. Ähm der, ist ja. halt, der kommt halt langsam hoch und ich habe keinen guten zweiten zentralen Mittelfeldspieler richtig gefunden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme den. Weil der hat wirklich gut, fängt gut an, richtig gut zu spielen und, ähm, und der ist ein top, top, top zentraler Mittelfeldspieler.
0: Ja, also er ist wirklich schon richtig gut. Meiner Meinung nach gehörten aber in der Weltauswahl, und das ist ja bei uns der Fall, Spieler, die alleine den Unterschied machen können. Und ich glaube, Casimiro kann das noch nicht. Nee, groß kann es
1: eigentlich noch. Groß kann es halt noch. Richtig. Hast richtig. du groß genommen?
0: Ich, nein, aber also. ich, ich sage, es ist auf jeder Position oder auf fast jeder, außer ähm, Flügelverteidigung ist aktuell schwer, aber auf jeder Position hättest du zehn andere nehmen können, weil ja, die total. genauso gut sind. Ja. Voll. Das ist schwer, aber ich habe doch ein bisschen auf etwas jüngere Spieler gesetzt, einfach weil sie trotz ihrem Alter schon so gute Leistung zeigen. Aber groß hätte, Schrägstrich, muss in so einer Mannschaft natürlich auch stehen. Aber wie gesagt, ist. Was hast du? Wen hast du? Ja. Sag mal ein. Ähm, mein anderer Spieler ist, ich, ich nehme jetzt erstmal den jüngeren, Frankie De Jong. Ja. Ich glaube, wenn er, wenn, er, wenn er einen guten Lauf hat, aktuell, ja, er ist halt jetzt auch, es wollte ich sehr A sagen. Frenkie de Jong im, im Barça. Ja. Er, wenn wir an Ajax-Zeiten zurückdenken, macht er den Unterschied aus und kann ein Spiel alleine entscheiden. Wenn ich jetzt an die Ajax-Zeit zurückdenke, und da hat er halt wirklich, da ist aufgeblüht. In Spanien musst du vielleicht erstmal ankommen, aber ich glaube, wenn er, wie gesagt, wirklich wieder zu seiner Form zurückfindet, ist er ein Spieler, der... Den Unterschied ausmacht. Hm, das wäre fall ja. er für mich halt. Ja,
1: stimmt schon. Ich hab, ähm, ich hatte noch so über jemanden nachgedacht, auch nach Zentrale, der so, so, ich hatte über so, der zwar nicht richtig zentral ist, eigentlich zentral offensiv, aber so, wenn ich eigentlich auch richtig gut finde, weil ich mag das, ich mag Manchester United eigentlich nicht so, weil die immer richtig schlecht spielen. Es gibt aber nur einen ja. Spieler, den ich richtig gut finde beim Menu und das ist eigentlich fast immer Bruno Fernandes, da hatte ich noch mal drüber nachgedacht, aber ja, nee, aber so gut ist er nicht. So gut. Der aber überragende Freistöße, steht ja immer. Bruno Fernandes, ja, ja. der Portugiese. Ja. Naja, aber egal, ja, ich habe also, den nicht
0: rein. Da ist er noch nicht auf dem Niveau. Genau. Ähm, warte, wen, wen hattest du jetzt? Oder wer ist dein Zweiter?
1: Ja, genau, ich habe jetzt halt also, ein 4-2-3-1 genommen. Aber ich kann, ich sag dir trotzdem, erst meinen zentralen offensiven Mittelfeldspieler, da kann man ja dann gerne. auch sagen, okay, das sind dann 4-3-3, kann man halt auch sagen. Ähm, mhm. Ich habe dort Kevin de Bruyne genommen.
0: Ja, ja, okay. Kevin ja. De
1: Bruyne von Manchester City, der ist ein richtig, richtig guter Spieler. Der ist wirklich richtig gut geworden. Er ist ja damals in Bremen gewesen, er war in Wolfsburg, ist zu Manchester City gekommen und hat dort, ist dort absolut aufgeblüht und ist der fast beste Spieler, beim, also ist bei Man City, glaube ich, der beste Spieler.
0: Ja, ja, würde ich auch behaupten. Klar, er hat aber auch den besten Sterling Trainer. Sterling ist natürlich
1: auch noch richtig gut, aber ja.
0: Trotzdem würde ich De Bruyne... Sterling ist noch... Ja, seit jung, ja, aber... Bräun ist noch mal ein anderes, ein anderes Level und der, er, er passt zu dem Trainer, den er aktuell hat. Und deswegen passt es so gut. Das harmoniert einfach mega bei denen. Ja. Und ja, wie gesagt, Mittelfeld, ja. Ähm, De, als ich drüber nachgedacht habe, nachgedacht hab, ist der total untergegangen. Ich weiß gar nicht warum, weil es einfach so viele andere gute gibt, ja. Aber auch den kannst du nehmen oder den musst du vielleicht nehmen, ja. Wen hast du da? Mein dritter. Ähm, Mittelfeldspieler ist Konaté, der Franzose.
1: Konaté? Okay.
0: Okay, Kon dein Blick sagt gerade schon all. Wenn ihr das sehen könntet, sein Blick sagt alles. Warte, ähm, jetzt, ich guck mal. Du, mein, meinst, du
1: meinst du Conte meinst du von Chelsea?
0: Wie, wie spricht man denn aus, nicht? Konate oder Conte Kon oh, Ich habe hab gerade nicht, ich hab über,
1: den ich hab über den Leipziger Innenverteidiger nachgedacht, das macht ja gar keinen Sinn. <lacht>
0: Nee, jetzt überleg grad, wie spricht man den. Nee, also nicht äh, Ibrahima Konate von Leipzig, nein, sondern. Oder wie spricht man den aus? Conte, Konate? N der du meinst also Angelo Conte. Ja, ah, dann heißt er Conte, sorry. Das ist <lacht> so, hä? Ja,
1: Was? ja absolut. Jetzt gehe ich absolut damit. <lacht> Bei genau, Konate ja, habe ich er, nicht so mitgegangen.
0: Nee, ähm, er ist einer der wichtigsten Spieler in Chelsea und auch für Frankreich im Mittelfeld. Über den geht nichts und ich finde, ja. Der gehört, er ist ein Spieler, ja konnte, um oh Gottes willen, das ist jetzt richtig peinlich, ja, ja, konnte, genau. <lacht> ähm, <lacht> nee, weil ich habe gestern ein bisschen auch ähm, das Frankreich-Spiel geschaut und da musste ich irgendwie echt heute sofort an den denken, ja, der ist zwar ein bisschen älter, was heißt älter, Ende 20, aber, ähm, ja, der ist gut.
1: Ja, voll. Also der,
0: der macht den Unterschied aus, der ist... Ähm,
1: Kannst okay. du noch, Frankreich, da war doch dieser Song immer irgendwie, die die dann im Stadion gesungen haben, als Frankreich Weltmeister geworden worden ist, war irgendwie so. En go conte. Und Keine Ahnung mehr, wie das war, aber ähm, ähm, irgendwie so. <lacht> haben die doch irgendwie. Ach, ich hab, weiß es nicht mehr, auf jeden Fall. Irgendwie war da so ein. Der, ja, der lächelt ja immer so. Das fand ich immer witzig.
0: Richtig. Der, der, der strahlt über das ganze Gesicht und das halt. Und es gab auch mal ein richtig cooles Video, ähm, Conte gegen Paul Pogba. Und so dieses, wer ist besser von den beiden? Conte rasiert den Pogba so aus, Also es ist ja, abartig, wie abgeklärt der ist ich gegen glaub, so einen Riesen wie Pogba.
1: Ich glaube, Pogba wäre.
0: Ich glaube aber immer noch,
1: Pogba wäre, wenn er nicht bei Menu wäre, wäre einer der besten zentralen Defensiv-, also zentralen Mittelfeldspieler in der Welt. Aber beim Menu gehst du halt irgendwie unter. Weil du da beim Menu halt einfach. Die spielen ja immer nicht gut. So, aber bei so Real Madrid oder Barca wäre absolut der beste zentrale Mittelfeldspieler der Welt. Ähm, ja. wenn, wenn Pogba da wäre, aber ist er halt nicht. Gut, ja. egal. Kommen wir jetzt zu unserem unserem Sturm und man kann es halt bei mir auch in den 4-3-3 machen jetzt. Dann haben wir es jetzt, jetzt so. Ich habe zwar ein 4 1 gelegt, aber naja. Ähm, genau, kommen wir an Sturm, oder?
0: Ja, genau. Wie gesagt, Deine Aufstellung, ja, ich sag mal, jede Aufstellung ist im Großen und Ganzen flexibel, deswegen. Ähm, warte mal, habe ich gerade richtig gehört? Du hast ähm, Conte ja auch im Mittelfeld?
1: Nee. Ich habe Kimmich, nee, okay. Casimiro und De Bräune.
0: Ah, jetzt, okay, ja, ah, ja du, ja. 4-2-3-1 äh, oder 4-3-3. Wir können einfach 4-3-3 nehmen, dann haben wir einfach die ganzen Vergleiche so ungefähr, oder? Ja, du möchtest, ich weiß ja nicht, ja, du genommen hast, aber.
1: Ja, ich habe halt die, ja, wie gesagt, ich habe die Bräune halt vorgezogen, also zentral. Guck, ich dir kurz in die Kamera. Siehst du es
0: nee, nee leider komplett weiß. Aber egal so,
1: okay. Ich schick's dir, ja, warte mal, ich ja. schick' dir per... Dings und dann kannst du halt ähm, das gleich ich schick's dir mal ganz kurz per WhatsApp und du kannst halt das genau das ja, gleiche, du kannst halt genau das gleiche halt einfach wenn du Bräune nach hinten ziehst ein bisschen und dann hast du halt... Einen, oder oder mal, nee, und... Ah, äh, Quatsch. Ja, Scheiße, jetzt habe ich meinen okay. gesagt, jetzt muss ich mir sagen. Und Scheiße. Die, die ja, ist egal.
0: Ja, aber gut, nee, es, es kann auch ein 4, 3 oder 4, ja, 4, 2, 1, 3 oder sowas. Ja, aber im Großen und okay. Ganzen, es könnte die identische Aufstellung sein. Okay, dann fange ich schnell an. Ihr habt nichts gehört. Ähm, mein erster Stürmer, Flügel, Flügelstürmer, ich fange mal mit dem Flügelstürmer an. Welche Seite ist egal. Ähm, Mosala.
1: Ja, habe ich nicht drin.
0: Ich hatte die Wahl zwischen einem anderen Liverpool-Stürmer und Mosala und meiner Meinung nach ist Mosala doch ein bisschen.
1: Meiner ja. Meinung nach ist es genau andersrum, dass Mane fast schon viel besser ist.
0: Echt? Finde also
1: Mane, überhaupt... wenn Mane spielt, ich habe mir das mal so ein bisschen Liverpool verfolgt und wenn Mane spielt, ist es also, Salah ist ein überragender rechter Außenspieler, auf jeden Fall. Überhaupt keine Frage. Aber ja. Mané finde ich besser. Und ich habe Mané dann dementsprechend genommen. Also ich habe Mané als Linksaußen genommen. Ähm, ja. Okay. Der Typ okay. ist einfach überragend, macht Vorlagen, macht Tore, der ist richtig, richtig, richtig gut. Ähm, für mich ist Mané ein Kandidat für den Ballon d'Or. Ähm, Wenn es ja. unser Stürmer nicht wird. <lacht> Aber es müsst, es muss ein anderer Spieler werden eigentlich. Ballon, Ballon d'Or.
0: Ah, oh, ja. Also, da ich ja schon weiß, wen du noch im Spiel hast, ich weiß gar nicht, warum ich an die Person nicht gedacht habe. Aber mir ist einfach jemand, aktuell jemand anderes eingefallen, aber wir reden gleich drüber. Ja. Mein anderer Flügelstürmer, ich gehe wie die, wir gehen nach auf den zentralen Stürmer ein. Ja. Der andere Flügelstürmer ist Serge Gnabry für mich. Okay. Er, hat die er hat die Champions League kassiert. Fand Stimmt, ich, er hat, ja. er hat teilweise in einigen Spielen den Unterschied ausgemacht oder er hat nicht den, er hat doch Unterschied ausgemacht. Er hat alleine das Spiel gemacht, also was, was nach vorne angeht, würde ich fast mal behaupten, aber Bayern war allgemein einfach geil. Aber Napri war ins, in sehr, sehr vielen Spielen der, der Spieler des Spiels, finde ich jetzt, vor allem letztes Jahr und für mich ist das. Einer der besten Spieler im Sturm. Ich also. finde
1: auch, find auch krass, dass also bei Bayern, das musst du eigentlich relativ viele Spieler rausziehen schon, weil die einfach Triple gewonnen haben. Die sind einfach Richtig. ein überragendes Team. Aber ich habe trotzdem jemand anderen rechts genommen, weil er schon seit seiner letzten Saison in Monaco finde ich, äh, find ich ihn den besten Stürmer, bis rechts Rechtsaußen der Welt. Und er ist absolut auch, also ich finde die beiden, die drei Stürmer, die ich hier habe, sind alle meine, meine drei Ballon d'Or-Kandidaten. Das ist ja. äh, Kian Bopé. Der, wenn ich den ja. Typen angucke beim Spielen, der hat, wenn er, ich bin in Frankreich gesehen, aber auch bei Paris manchmal in der Champions League sehe, der ist, der, das ist eine absolute Augenweide. Also der Typ ist überragend, dieser ja. rechts außen und ähm, kann nicht, also, wir hatten vorhin,
0: ich hatte auch vorhin ja gesagt, ein Spieler muss allein den Unterschied machen können, das kann er hundertprozentig, wirklich. Ich glaube aber, er wird in ein anderes Team wie Paris besser passen oder, beziehungsweise finde ich noch mehr aufblühen als aktuell. Echt?
1: Naja, das Ding ja. ist, ich glaube nicht, ich finde nicht, aber er ist halt, kommt halt nicht so zur Erscheinung, wenn du in, pa in Frankreich spielst.
0: Das meine ich, das so. meine ich. Er, er blüht dort in dem Sinne nicht so auf, einfach, weil ist wie Frankie, äh, ist wie äh, Delicht in Serie A, sei mir nicht böse, aber würde der in Spanien spielen oder in England, hätte man doch einen anderen Augenmerk auf den Spieler als jetzt in Serie A, weil. Ich gucke mir nicht mal die Highlights an, weil es mich nicht interessiert. Es ja. ist einfach die Liga, die mich nicht interessiert. Und Aber ich habe
1: also hab irgendwie so Mbappé, wenn der, so der sollte den Schritt zu Real oder so, Barca oder so gehen. Und ähm, dann wäre der der absolute beste Spieler der Welt.
0: Ich sehe Mbappé tatsächlich nur bei Real. Ich weiß nicht, wenn ich mir vorstelle, das Trikot und seinen Namen im Spiel, in Startausstellung, da fällt mir einfach sofort nur Real Madrid ein. Ja. Ich, kann, ich, ich könnte ihn nicht bei Barca sehen, ich weiß nicht aber ist er ist er ich, ja, ich, ich, ich gebe
1: den Case wenn B Mbappé zu Barca geht, ist Messi weg.
0: Egal wer zu Barca kommt, Messi muss weg. Messi äh, ja. das wäre ein Thema fürs für nächst, fürs nächste nächste Podcast eventuell, weil ist ja auch gerade sag ich mal noch aktuell das Thema und ja. Ja. Aber äh, <lacht> gu gute Argumentation, also klar. Vielleicht kommt ja auch Neymar zurück zu Barca auch. Dann muss Messi weg, finde ich. Aber ist, uh, darüber reden wir gerne nochmal. Ist aber ein gutes Thema.
1: Warte, also ich schreibe es mal auf. Messi, Me Thema Messi. Ich können ja Thema Messi einschreiben.
0: Ja. Thema Messi und Barcelona und Ist was. das ist gut?
1: Jo. Jetzt sag mal deinen Stürmer. Du musst, kennst oh, meinen ja, ja schon. Ich,
0: ich, ja, Du kannst Na, noch tauschen, nein.
1: wenn du sagst. Wenn du sagst, das musst du ändern.
0: Gut, ich kann dir sagen, wenig. Eigentlich eingetragen habe, aber selbstverständlich hast du zu 100% recht. Ich hatte einfach, weil ich auch Augenmerk, junge Spieler und was sie aktuell schon leisten im Vergleich zu anderen Spielern. Ja, ich glaube, ich weiß ich nicht. Ich hatte eigentlich, na, ich weiß nicht, Timo Werner.
1: Ach so, oh, oh nee, das hatte ich jetzt nicht gedacht. Okay, hätte ich Wenn jetzt nicht gedacht. Wenn du überlegst,
0: was hat, also. Sag du dein und dann reden wir drüber, sonst verrate ich
1: es. Ja, also ich habe äh, mein absolut, also ich finde einen Spieler oft in, in, in dieser Welt, der die dieses Jahr absolut den Ballon ja. der Ohren, den absolut besten Spieler der Welt kriegen muss, ist Robert Lewandowski. Also ja. und da haben wir schon so, ich, 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 ich äh, jedes Mal, wenn wir Podcast machen, träume ich gefühlt von dem <lacht> gefühlt. Also ja, der ist einfach ein überragender Toschützen, äh, Tor, äh, bombastischer Stürmer. Robert Lewandowski ist für mich ja. der beste Stürmer der Welt. Gibt ja, kein Case da keine drüber. keine Frage.
0: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, sein Nachfolger wird auch irgendwann Haarland werden. Ganz gar keine Frage, egal in welchem Verein er spielt. Ja, genau, ich dachte, du also machst jetzt Harlan. Das Stürmer der Welt. Nee. Ähm, ja, gut, doch, wenn ich vom Alter her gesprochen habe, doch, ja. Ähm, was ich mir überlegt habe, was hat Lewandowski in dem Alter, wo Werner jetzt ist, geleistet und wo steht Werner jetzt schon, ak jetzt schon aktuell, sag ich mal. Und er ist bei, bei Chelsea Stammspieler. Er macht jetzt endlich mal wirklich... Leipzig war schon wirklich sehr, sehr gut, gar keine Frage. Aber er, er macht endlich seine Tore, sei das heißt es Nationalmannschaft und Vereinsmannschaft. Und wenn du einfach im, im Alter vergleichst, wie weit ist Werner in seinem Alter? Was hat Lewandowski damals gemacht? Ich glaube, in dem Alter war er schon bei Dortmund oder war noch in irgendeiner polnischen Kreisligamannschaft. Ich weiß es nicht. Aber wenn du einfach nur vom Alter her vergleichst, dann ist Werner deutlich weiter und kann auch deutlich besser werden als Lewandowski. Aber aktuell... Ja, daran hätte ich eher denken müssen, wäre es halt jetzt und nicht wäre es insgesamt... Wer ist jetzt aktuell der beste Spieler der Welt? Lewandowski, da okay. geht nichts drüber.
1: Ich geh, okay, ich gebe dir jetzt die Chance. Du, Wenn du jetzt dich entscheiden müsstest, Lewandowski oder Werner? Drei, zwei, eins. Lewa. Lewa. Ja, okay, dann machen wir dann Lewa einen Sturm. Aber ich, ich okay. verstehe versteh deinen Case, glaube ich. Ich, was, ich, was ich so ein bisschen anders sehe ja. der hat halt Lewandowski hat eine überragende Ballführung, Ball, ähm, Ballführung. Ja. der kann richtig gut ähm, so die Räume sehen auch der ist super im Abschluss der hat einfach eine andere, äh, eine andere Qualität am Ball und er ist halt groß und schnell so und er kann halt Kopfball ja. und er kann halt so gefühlt Schießen, zwischen den Beinen durchgehen ist, deshalb es ist gibt Werner, nichts
0: was er nicht kann ja, Werner ist halt nicht groß
1: dementsprechend so weißt nee, du, Werner ist nur schnell ja eben Dem,
0: weil es ist egal, wie du den Ball in den Strafraum bringst. Flach, hoch, egal wie. Der macht, ein, der macht sein Tor, ist egal wie. Und, und wenn du den Ball irgendwie in voll ins Kreuz schießt, dann dreht er sich doch noch vielleicht so, dass er doch noch mal reingeht. Keine Ahnung. Lewandowski ist einfach.
1: Der ist richtig gut. Ja. Dann machen wir bei dir ja. trotzdem Lewa dann als. Ja, ich,
0: ähm, ich, ich, wie gesagt, ich hatte einfach nur den, die Überlegung, ich habe hab, mich, mich zwischen Haaland und Werner unter, äh, entscheiden, einfach weil ich dieses. Das Alter im Vergleich zu der aktuellen Leistung überlegt oder nachgedacht habe. Aber natürlich ist nicht die Frage, wer ist wie gut in welchem Alter, sondern wer ist aktuell der beste Stürmer und da geht nichts über Leber, wie du sagst, ja. Was ich aber interessant fand, keiner von uns hat diese typischen Neymar, Salonado, Messi, Ronaldo. Messi, Neymar, ja.
1: Also, Neymar hatte ich drüber nachgedacht mit Manet, ähm, aber Manet ist für mich besser. Und ja. ähm, ähm, Ronaldo und Messi sind halt einfach zu alt. Und die sind halt auch nicht mehr so die Besten, finde ich.
0: Richtig. Ich glaube, bei Neymar ist... Immer auch, noch gut,
1: immer noch überragend, aber nicht die Besten.
0: Ist Ja, ist, ich glaube aber, ne, bei Neymar ist das Thema auch aktuelle Liga, wo er kickt. Mané ist in England und rasiert in England. Und das ist halt ein anderes Niveau als Paris. Was ist da der stärkste Gegner? Äh, Marseille? Ich ne, weiß nicht.
1: Äh, boah. Also natürlich ein Case Lyon Marseille vielleicht? Ja. Lille ist gerade aktuell richtig gut dabei.
0: Aber wenn das halt die stärksten Gegner sind in deiner Liga ja. und du dann Manet vergleichst in England, es fällt dir leichter in Frankreich zu glänzen als in England, glaube ich. Aber Und deswegen ähm, wäre Neymar noch in Barcelona oder sowas in der Liga, dann würde ich natürlich schon anders überlegen. Aber ist halt in Frankreich, der chillt das sein Leben. Also, ich war ja. Gar... Und deswegen kann ich den so kaum bewerten. Und für mich ist er immer einfach ein ekliger Spieler. Und deswegen gehört er für mich, selbst wenn er in England spielen würde und dort glänzen würde, ich mag seine Spielart nicht. Und deswegen gehört er mich für ja, Ich finde dieses, so. dieses
1: Rumgerobbe, rumgefalle, Rumgeschreie, ja, genau, finde ich kacke das unnötig. Ich. Und, ja. Dieses Prinzessenhafte,
0: du berührst ihn nicht mal und er fliegt und stirbt da. Ähm, nee. <lacht> und da ist Mo Salah und Manet, das sind ehrlichere Spieler, würde ich mal so jetzt, wenn man es sagen kann. Ja. ja.
1: Gut. Ich würde sagen, da haben wir es. Ich wollte noch eine Sache ansprechen und dann können wir es können akt akt erlegen. Ähm, hast ja, du ja. mitbekommen, dass Boateng wahrscheinlich nicht mehr verlängert wird in München?
0: Ja, ich habe gestern äh, die Nachricht gelesen, war zwar nur via Facebook, darauf sollte man ja nicht allzu viel geben, aber es ist vollkommen verständlich. Ich meine, auch wenn er jetzt gerade wieder gut spielt, er ist in einem Alter, er soll sich jetzt vielleicht nochmal einen Verein suchen, entweder zu einem Jugendverein wie Hertha gehen, sagen mal, zu seinem oh, Alter. Wollte ich, gerade sagen,
1: ich wollte es gerade sagen, aber ich glaube, es ist zu teuer, also von ihrem Gehalt.
0: Würde ich ak aktuell bei Hertha, ja gut, ich weiß ja nicht, was gerade mit eurem Investor los ist, dass er gerade nicht mehr zahlt, aber ja. ich glaube wenn man wirklich ja, doch. wollen würde kann man es sich leisten
1: also er meinte also ich habe irgendwie gelesen dass Windhorst sagt okay man muss so und so viel in Spieler investieren das Geld also dass das halt also er das Windhorst halt festgesetzt hat man muss das Geld was sie halt kriegen so um so und so viel Prozent oder ich weiß nicht wie viel ehrlich gesagt in Spieler investieren anstatt ja. in den Verein was ich halt nicht so geil finde
0: also das ist das Thema vom letzten Mal. Man will den schnellen Erfolg. Er will, dass Hertha sofort Erfolg hat und Hertha möchte eher den Weg über die Jugend gehen, was langfristig gesehen intelligenter und der einzig richtige Weg ist. Aber jeder will sofort den schnellen Erfolg und das heutzutage die Krankheit. Und Voll. haben wir letztes Mal drüber gesprochen? Voll. Ich glaube aber Hertha macht. Äh, Brunnelabadi habe ich, wie gesagt, ich habe Hertha natürlich auch geliked auf äh, Facebook und da kriege ich auch immer die Interviews mit. Und Bruno Labadier gibt natürlich vielen jüngeren Spielern die Chance, was ich richtig gut finde. Und das ist, der, wie gesagt, ist der richtige Weg für Hertha.
1: Jean-Camp zum Beispiel. Ähm, Mittelstädt ja. kommt aus der Jugend halt. Ähm,
0: der Mayer ab nächste Saison. Den ja, der kommt halt auch aus der Jugend. Äh, die sind langfristig bei Hertha, weil der Typ ist gut. Also.
1: Dann, da hat sie auch Samacic noch lange. Der ist jetzt zu also Leipzig gegangen. Da haben die ja ordentlich eine Ohrfeige jetzt bekommen von dem so gefühlt. Aber. Ja, also Hertha, wenn die auf die Jugend setzen, ist es immer besser.
0: Bei jedem Fall eigentlich. Und wie gesagt, Hertha hat jetzt keine Jugendeinrichtung, dass du denkst, okay, wenn einmal in zehn Jahren ein guter Spieler hochkommt, ist gut. Die haben gerade richtig gute Jugendleute. Du sagst den Gangham, der ist ja einer der besten U21-Spieler, glaube ich. Ist er, ist er noch, doch, ich glaube, er ist 19 oder 20, oder? Kann sein. Er ist sei bin... noch sehr, sehr jung und gehört wirklich einer zu den großen Talenten. Warum dann ihm nicht und, äh, zukünftig die Chance geben? Warum jetzt, wie, ähm, sag ich mal, wie vor Zirkse so ein Spum und Ting vor die Nase setzen, wenn langfristig gesehen Zirkse und Gangkamp die Zukunft gehört. Ja. Ja, Voll. aber wie gesagt, Winters will den schnellen Erfolg. Ich hoffe hat Geld? Der nicht.
1: interessiert es. Ich, ich finde immer, glaube so eine, ich, so eine Leute interessieren sich überhaupt nicht für Fußball. Die interessieren sich halt nur für ihr ja. Geld. Und äh, dieses ich Geld äh, muss sich halt vermehren. Ja. Was absolut ja. nicht gut ist.
0: Nee, langfristig ist das, wird das nicht so cool enden, aber... Gut,
1: Eddie. Ich würde sagen, haben wir haben es heute ein bisschen ja. kürzer gemacht.
0: Naja, nicht wirklich. Eine Stunde äh, ist schon vorbei.
1: Naja, ich, ich fand es wieder geil, wieder sehr cool. Wir haben natürlich jetzt aktuell Spielstopp, Bundesliga-Stopp, das ist natürlich nicht gut. Deswegen fällt natürlich auch die, äh, Spiele des Spiele des Spieltags aus, absolut ja. Ähm, aber das trotzdem, wir posten doch trotzdem unsere beiden Mannschaften ähm, äh, Hauen wir hoch ja. Und ansonsten ähm, Ja, müssen wir gucken Nächste Wochenende wird dann wieder Spieltag äh, das Spieltagsanalyse das heißt, ja. Und ähm, Was da halt noch so anfällt Vielleicht quatschen wir dann auch über Spanien spielen Ein bisschen wahrscheinlich ähm, Ja, ja, kann man machen Und ja, ich glaube Mir bleibt dann Ich habe dann nichts mehr zu tellen ich würde sagen... Nee, ich
0: denke, wir haben alles soweit.
1: Dann bleibt mir nur noch Ciao zu sagen.
0: Ciao. Ja, hat Spaß gemacht. War interessant, wer für dich in die beste Mannschaft der Welt gehört. Und ähm, finde ich immer toll, dass man auch so verschiedene Meinungen hat. Das, äh, finde ich, macht den Reiz doch aus von dem Podcast. Voll. Und ja, ich würde sagen, ha, ho, He, scheiß Hertha BSC und bis nächste Woche.
1: Was nehmen wir jetzt als, als Name? Hm. Über, glaub, über Stuttgart zum Weltruhm. Ah, weiß ich noch nicht. Das klingt nicht so geil.
0: Wir, wir, wir schreiben wir darüber. Was. Uns wir fällt was ein. Was. Ihr seht es ja wahrscheinlich schon lange. Ähm, wir werden auf jeden Fall kreativ werden, hoffe ich.
1: Ja, gut. Dann bis dann. <lacht> bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.